0: Vous écoutez après. Dans l'épisode précédent d'après, alors oui, ça sonne un peu faux de dire l'épisode précédent d'après, mais c'est précisément pour pouvoir dire des choses absurdes sans qu'on me reprenne que j'ai choisi ce nom pour mon podcast, donc faites pas attention. Donc, dans l'épisode précédent, on a parlé confinement, tuto YouTube, ravioles d'ananas, poisson pané et gestes barrières. Et maintenant, je vais vous raconter ce qui s'est passé après. Déjà, ce qui est sûr, c'est que quand on ressort de trois mois de confinement, peu importe où on l'a passé, tout le monde est globalement d'accord pour ne pas avoir envie de recommencer en faisant n'importe quoi. Alors, j'ai remarqué que pour organiser les vacances cette année, tout le monde avait adopté plus ou moins les mêmes techniques. On évite les gros déplacements dans des aéroports blindés, on oublie l'île paradisiaque perdue au milieu du Pacifique. Bon, tu me diras, on n'y était pas l'année dernière non plus. Cette année, on pense vacances en circuit court. On lève le pied sur l'empreinte carbone, on range son passeport, on sort la carte IGN de la boîte à gants et on choisit une destination locale. Alors, très vite, j'ai commencé à imaginer ma destination idéale. Une belle maison avec un jardin ensoleillé, proche océan, proche montagne, suffisamment isolée pour ne pas avoir de problème de voisinage, suffisamment centrale pour tout faire à pied, entourée de nature, et pas loin d'une terrasse un peu sympa qui fait des sprays de son happy hour. Alors, vu comme ça, ça peut paraître compliqué de cumuler toutes ces envies dans les mêmes vacances, mais l'avantage, c'est que, comme j'ai plus de boulot, j'ai pas à lutter pour poser trois semaines de RTT. Bon, par contre, le problème, effectivement, c'est que, comme j'ai plus de boulot, je suis fauchée avant même que les vacances n'aient commencé. Heureusement, ma famille et mes amis ont le bon goût d'habiter dans des endroits plus beaux, plus dépaysants et plus ensoleillés que chez moi, et m'ont accueilli chez eux tout l'été. À moi les vacances en France, à moi le soleil, la mer, la montagne et les spritz. Bon, là vous êtes en train de vous dire que le débrief de l'été commence à être un peu long. Et je comprends, parce que dans les débriefs, ce qu'on veut, c'est pas le récit des vacances parfaites. On a Instagram pour ça. Non, le vrai débrief, celui qu'on veut vraiment entendre, c'est le détail des galères, de ce qui n'a pas marché, du moment où tout le monde a pété un câble et où on a crevé en pleine cambrousse avec la voiture de Locke. Des vraies choses de la vie, quoi. Eh bah, ben, bougez pas, je vais vous raconter ma dernière semaine de vacances. Cette semaine-là, le thème, c'était « Retrouvailles en montagne avec mes amis de toute la vie ». Donc c'était facile, on se connaît par cœur, on était toutes d'accord sur le programme. Bon, en même temps, ça fait 10 ans qu'on part en vacances ensemble, donc on commence à être rodés. Les mots-clés, c'était « chalet »,« perdu dans la montagne »,« rando »,« marmotte » et « nuit étoilée ». Résultat. Notre chalet était en face d'une nationale et en dessous d'un couloir aérien, facile d'accès donc. Lequel chalet était entouré de quatre lampadaires allumés toute la nuit pour regarder les étoiles, bah, comme à Paris. Bon, on est quand même parti en rando histoire de se dégourdir un peu les jambes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a vu des marmottes. Plein de marmottes. Bon bah là tout bien les yeux à mon avis, il y en a partout. Hein. La mauvaise, c'est qu'on a abîmé une randonneuse sur quatre dès la première rando. Va-t-on conseiller des donc et déconseiller aux personnes trop sensibles aux pentes Une sombre histoire de cailloux instables. Oui parce que. Vous pas dit ça. Et évidemment. On est perdu Non, on n'est pas perdu, mais. Ça nous aura permis de vérifier qu'il est possible de se perdre même quand on a la 4G, Google Maps et qu'on maîtrise la langue du pays. c'est vrai qu'on l'a pris à l'envers. Ah, on a eu quelques petites surprises météorologiques aussi. Notre chance dans tout ça, c'est qu'on avait un chalet rempli de bouquins et de jeux de société. À mon avis, on n'était pas les premières à rester bloquées trois jours en pleine tempête. Du coup, on a profité du fait qu'on n'avait presque pas de voisins pour réviser nos classiques. On a bossé notre culture G. Quel chanteur et ancien champion du monde de poker. Comment appelle-t-on les habitants de l'île de Mayotte Quel animal surnommé El Gringo <rire> Qui a établi le tableau périodique des éléments ah. Patrick Bruel Mais non Et on s'est pas laissé mourir de faim. Je mélange et je suis le ouais. Je sais pas si pour la Je pense que c'est bon. bon. En même temps, c'était facile. On avait eu trois mois de confinement pour répéter la recette des tomates farcies, donc on n'était pas en galère. D'ailleurs, ça n'a pas été sans conséquence. Bon, mais je dois avouer que même si cette dernière semaine était pleine de péripéties, quand je me suis retrouvée en gare de Grenoble dans le train corail qui nous ramenait à Paris... Mesdames et Messieurs, nous vous rappelons, vous êtes à bord de l'intercité 100% éco, réservation obligatoire 5756 à destination de Paris-Merci. J'étais presque nostalgique du couloir aérien et j'avais plus du tout envie de rentrer à la maison. Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire tout au long de votre voyage. Nous vous souhaitons un agréable voyage, prochaine gare d'arrêt, Macron. Et puis comme d'habitude, le blues de fin de vacances a fini par s'estomper et en y réfléchissant, il s'est quand même passé pas mal de trucs à la rentrée cette année. Beaucoup trop de trucs pour que je vous les raconte dans cet épisode d'ailleurs. Alors pour écouter l'épisode d'après, c'est très simple, tu peux t'abonner à ce podcast, tu peux même mettre des étoiles ou des cœurs pour me dire que tu as hâte de l'écouter. Et la suite d'après arrive vite, très vite. À bientôt